0: 你给我记者，好哦，我给你记者，第一线采访观察，不藏私大公开，报道写不完的故事，我们说给你听
1: 。各位听众朋友，大家好，我是联合报深度内容中心主任蔡惠平，欢迎来到今天的你给我记者。联合报数位版三月推出联合开趴双周年庆特别企划，五星级开麦啦。你给我记者特别邀请《亲子天下》一起合作两集节目，和大家分享我们对教育的看法。之后呢，我们也会有一集是在四月份《亲子天下》播出，敬请期待。另外，三月二十六号以前订阅《联合报》数位版，就可以抽灰夜律动机一台。大家边听 Podcast 边运动，增广见闻也可以促进健康。欢迎立刻前往资讯栏查询活动页面。我们今天呢，你给我记者呢有不一样的来宾，我们邀请了《亲子天下》的副总编辑苏代伦跟总主笔冰敬孙。对于一零八克纲，可能大家都很熟悉。一零八克纲在台湾已经实施了三四年了，可是它也带来一些第一线的一些呃，不管是。挑战、困难，或者是甚至一些痛苦，那国外呢？其实他们有没有也面临同样的问题？大家在面临这种升学的情况之下，怎么样让孩子能够透过一种多元的方式拓展他们的视野，还有呃训练他们思考的模式？所以我们今天呢是一个特别计划，呃，邀请了这个特别到美国去采访的金子天下的团队来分享一下他们在美国看到的。什么？那怎么样把这样的机会、这样的一个见闻也能够跟台湾呃，包括在交易现场啦，或者是你正在面临这个一零八课纲痛苦阶段的这些亲师生跟家长们，呃，我们看看国外的经验是怎么样。那我们台湾有没有什么可以学习的地方？呃，我们欢迎两位来宾跟听众朋友大家打个招呼
0: 。主持人好，还有各位这个听众朋友大家好，我是亲子天下的副总编辑苏戴伦。
2: 嗨，主持人好，大家好，我是亲子天下的总主编冰静孙。静
1: 孙好，就是我知道说，呃，你大概去年的时候嘛，你到了美国，就是去参访一个，呃，就是其实现在在台湾有很多的实验教育，因为我也通过了实验教育法，所以你去了一个公办民营的学校，哦、嗯呃，他们是专门在做一个叫专题式学习的这样的一种。创新的教学法，我想在他们那边并不创新了，因为已经好几年了。可是，在台湾其实是可能有人听过，但是也更多人没有听过。那你要不要来分享一下，就是这种什么叫做专题式学习？那我知道你在二零一六年的时候就已经去看过一次，那你等于是时隔了六年的时间，你又再回去看了，嗯、那等于。已经好像是说，从幼儿园到高中，其实都有类似这样子的一种专题式学习的专门的学校教育哦。那你可不可以帮我们介绍一下？还有像这样子，专题式教育的特色是什么、嗯？专题式学习在台湾就是，其实大家也都知道了
2: ，叫做 PBL（Project Based Learning）， 就是以专题为主，也就是说，孩子是透过专题来学习。那个所谓的专题呢，就是一个跟真实世界。关联性很高的一个问题，或者是一个任务，他们是透过要解决这个问题，或者是要完成这个任务，然后在这个探索的过程当中，他们其实学习知识，他们也学习技能。那通常都是以团队的方式，就是以最少两个人一组的方式来学习，然后全班到最后是要有一个公开的展览，也就是说，他要把他的学习成果拿出来跟大家分享。这个分享的对象不只是是只有老师跟同学，而是邀请家长、邀请社区、邀请社区的专家一起来参与，所以它是整个这样子的一个学习的过程。这个是他们学习的内容跟方法。所以我们去到的这个学校，呃，不是这个学校的系统，它是一个公办民营的学校系统，叫做 High Tech High。虽然叫做 high tech， 可是它不是强调这个 high tech， 而是它整个的呃学习的这个学习教学的方式是在那个时
1: 候，在二十三年前成立的时候是一个比较新的做法。对，刚那样讲可能大家有点抽象，嗯、那你来介绍一下这个计划，他们是怎么样去带领呃孩子们去自主学习？应该说让他们思考，然后呢，怎么样自己从无到有？呃，其实，在 high tech high 呢，我们看到呃很多很精彩
2: 的专题啊、哦。其实有一个叫做我的鞋子，我穿上我的鞋子是这样子的一个专题。那因为鞋子在英文里面，呃，我穿上别人的鞋子其实就是将心比心，我穿别人的鞋子走一里路。那我穿上我的鞋子，其实就是要表达我自己的意见。对，那因为鞋子。在孩子的心目中，他其实也是一个阶级，也是一个贫富差距。因为你可以穿上一双 Michael Jordan 的名鞋，那你可能代表你的家庭、你的、你的价值观这样子。所以，这个三年级的这一班的孩子，老师设计的这个“我穿上我的鞋子”这个专题，那他们从阅读跟鞋子相关的小说，或是非小说，然后他们分析一首歌。在美国是很流行的一首歌，就是一个七岁的男孩，他向往一双名鞋，就是一个篮球明星的鞋子。他从这个心情开始去写了一首歌，那这首歌非常的流行，所以他们来分析这首歌为什么这个孩子有这个心情，它代表什么意思。那这个是文本的探讨，就是在阅读的部分。那另外就是他们要自己来设计一双鞋子，所以他们先用纸。做一个我的鞋子，然后在这个鞋子，他为什么要这样子设计？他要写出这个过程。最后，老师拿了白色的球鞋，让他们每一个人在这个球鞋上自己画画，设计我的那双鞋，而且最后穿上他自己设计的那双鞋走秀给大家看。所以这是一个呃，等于说跨领域，我们说跨跨语文、跨社会、跨自然科学、跨数学这样子的一个专题，然后。孩子在这个过程当中，他有产出，有文本，他有阅读，然后他有一双鞋子，他知道设计的理念，这样，所以这个是一个三年级的专题，这是一个在 h i t e c 特开专题的样子。那我们亲眼看到的是，嗯、呃，有一个五年级的造船的专题，我们看到的是已经最后了，孩子把自己做的船真的很大，用纸箱各种方式做的船搬到河边。啊，然后两个人一组踏上这个他们坐的这个船，要在河面上划两分钟，两分钟到了有哨声，然后就说：“哦，你你成功了，你的船能够浮在那个水面上。”所以这整个五年级的专题，它的目的是要学习浮力物理。对，那但是在这个过程当中，他们不只是去游船，很多孩子有没有坐过船？游船，然后去海边，把自己家带去的东西看，什么东西可以浮起来？为什么它可以浮起来？然后回到教室做很多的实验，也自己做一艘小船，试试看它可不可以浮？为什么有的可以，呃，浮的久一点，有的就沉下去？然后到最后，他们用纸箱做一个真的船，他心目中的船，然后就在水面上滑行两个两分钟。那这是整个专题，大概差不多一个学期。所以在这个里面有。物理就是自然科学，有阅读，有数学，有美劳，所以在 high h take 海苔开的很多的专题都是以这样子的方式进行，所以这个让我们非常的非常的惊艳，也就是说这是他们每天学习的日常。那对我们来讲，我们会觉得啊，专题在台湾大家会说，我也有做专题啊，那这个专题通常是呃。学习结束前一个小小活动，或者是说，有的人可能就觉得哦，有一个专题，它是拿来比赛用的，对，但是它不是学习的
1: 本身。但是我们在 h a i t k 看到的是一个这样子完整的专题。在这样子过程当中，你说他一次就是一个学期，那学生怎么样透过这样子的过程当中，让他们觉得，哎、欸，这个是有趣的，或者是说他会在从中可以找到一个很愉悦的这种学习经验？我觉得在台湾最大的问题是因为大家都觉得，哦，我是为了升学，或者是说我为了把那个学习历程档案让他可以有一个对漂亮的这种履历，可是他们这个东西就是回归他学习的本身，对那。比如说，老师的引导很重要、嗯、哦。那另外一个，那学生他们怎么样？你的观察，他们怎么样从这个过程当中得到乐趣，而不是只是啊、哦，我为了交一个作业。他们有十六
2: 所学校，就是从小学到高中都有。那每一所学校都是用这样子的原则在设计专题啊，设计课程。所以当然你剛剛，刚刚说老师的引导，孩子越小，老师的引导的成分就越多。那所以他们就有一个设计专题的呃一些步骤。所以专题是怎么产出，然后怎么样跟学生宣布，然后等等。那老师设计设想出一个专题的呃主题，它其实都是跟学生有关的、嗯。那因为这个东西是跟我有关，所以。我就想学啊，我就想知道那个船为什么可以浮着啊，对不对？那所以，我在这个过程当中，我就会很想学那个知识。然后老师又叫我把船做出来，那我又要想办法把我学到的知识运用出来。所以，这个是我看到最大的一个特点。然后，孩子因为他学了他想学的东西，他又把它用出来，他把它做出来，所以这整个的过程。就跟台湾的学习是不一样的，它是很多是主动的，然后它可以比较深入的。那这个是他为了他自己的学习，因为每个人的船都不一样嘛。我想要做这样的船，那样的船，每个人都不一样，所以他有很多的主动的成分在里面。嗯，所以这个是呃让孩子很开心的原因。那当然，老师在就是我刚刚说过选题目的时候，他们也会做过很多的这个同理心的呃访谈啦等等，他会知道。希望每一个种族或是每一个家庭背景的孩子，都可以在这个专题里面找到
0: 他喜欢的部分。我补充一下，因为金孙他们去美国带回来第一手的采访资料，然后我们做了杂志的封面故事，所以整理蛮多素材。然后其中有一个部分呢，其实就是刚刚金孙讲的，就是说，呃，他是引导老师怎么样去设计一份好的 PBL 的那个，就是一个学习架构、学习规划哦。那其实我们在看这些他给老师的这个设计，就像我们老师上课以前要备课嘛。那它里面有一题，我就觉得让我印象最深刻，他就是说要老师去。问。问说 ：“OK， 你今天设计这个主题，请你去想想看，学生会什么样的原因会让他每天都好开心来学校？一定要做这个主题，非来学校不可。你要想出那个吸引学生呃做这个专题、投入这个专题的那个钩子。就说你这个这一步，你要先站在学生的角度去想，你今天要他学这个设计这个专题，他是为了什么被吸引？然后他可以很主动的每天都呃可以来学校学。嗯、呃，因为我们其实。是跟着一团老师一起去参观、嗯，然后那个呃，就是其中他们观摩的一堂课，有个老师他是利用那个刺青，就是刺青的图案是画那个曼陀罗吗？嗯、还是什么曼陀罗刺青的图案？那上面有一些几何跟一些呃，就是这样的图形，他去吸引学生，就是、说他先让学生看说，哎、欸，你看这个刺青很漂亮哦，那我们来学这个叫做什么？叫几何的图形，然后进而就说引导说我怎么用城市去创作一个这样子美丽。的图案出来，对，那那比起来就是说，好，我们今天来学写城市，然后你要给我画出什么样的形状、几何图形组成的图，这个比起来是不是对于青少年来讲，他就是非常有吸引力？他觉得就是因为他为了要完成这个美丽的图案，他就会想要去学写城市，想要去学这个几何图形啊之间的关系。刚刚讲的是一个高中的数
2: 学课，我们常常会说，为什么要学什么三角函数？为什么要学这个什么,什麼我不知道我为什么要学。而且每次老师教也就是抽象的，你就在那不断的练习。可是，在那里的数学课，我们就先看到说，哦，有这个刺青，它是对称的。然后老师用一个软体叫做 d e c i m a l s 很多台湾的老师也都知道。用这个软体，你就是必须要输入很多的数学的方程式了。对，然后这个软体你就会利用它画出，譬如说，他们可以用这个软体画出巴黎铁塔。在电脑上，或者是你画出一个人脸什么的，就是说为了你要画出一个什么东西，那你就要把你刚刚学的那些东西放进去，你的方程式啊什么的。对不起，这我不太懂，但是我们看到那个结果，我们觉得非常的惊艳。数学可以这样学好，这是一个另外一个就是说心理的部分啊。我们参加一个就是 t 海特克的数学老师的工作坊，一个女老师非常的感人，她就先叫我们说，哎，你现在把数学当成你最好的朋友。你写一封信给他，你用“亲爱的数学”来开头，然后你告诉他你的数学故事，好、哦，那就全部都是创伤，对不对
0: ？<笑>对对<笑>对我发现不止台
2: 湾，很多人在很多国家都是这样。所以这个老师他后来每一次他都会先让学生写封信给数学，然后他要知道孩子的数学的故事，他才要知道说我怎么样。教你我怎么样让你开始喜欢数学，因为所以他收到九成都是那个负面的情绪，就我讨厌你啊，我不喜欢你啊，你让我觉得我很笨啊，<笑>你让我觉得我很笨啊，等等。所以我觉得这个是以学生为中心了、啊，对，所以这个老师也让台湾的我们一起去的这个 k i s s 的这这个团队的老师就得非常感动，就是说。我第一次知道我的数学的故事，竟然是受到重视的。好，后，我的心情是老师是有看到的，然后老师是想尽办法想要让我。更喜欢数学，所以在开题开像戴伦就会说，呃，我们常常问说你你喜欢这个吗？你你最讨厌哪一科？就是问不出来，因为他原来讨厌的，<笑>他都会透过因为专题，因为老师很关注他，然后他都会开始喜欢了。对我真的觉
1: 得这个是让我们觉得非常感动的地方，也非常向往的地方。不过听起来，这个老师其实是很重要的，嗯、老师他必须。还要去想，但他等要站在这个使用者的角度去设计，说我怎么样让学生会有兴趣，嗯、然后产生这种学习的动力、嗯，我觉得是很大的挑战的、欸。因为以前，反正，在我们过去受教育的时候，反正老师教什么，你就你就接收什么。对，我觉得这真的是整个很大的翻转。
0: 对，其实慧萍也问到重点、哦，其实他们那里面的老师也是充满热情的，对不对？竞争看到的，对，因为我们
2: 当然就会说。嗯那你老师，你为什么要来这里？你以前就知道 PBL 吗？你以前就知道怎么教吗？那多半的老师，除非他很年轻，多半的老师是不知道的。他在受过失培或什么的过程，他也没有学过这个，他自己也不是这样受教育的。可是他们就是受到这个这种教学法的吸引，他觉得他在这里重新又。他自己感觉到学生学习的乐趣，他自己同时也感受到我作为老师，我当初为什么要做老师？我是想要来改变孩子，我想要帮助孩子。他真的也看到，他在这里可以看到他的初衷。那很多的老师都告诉我们说，他们就很厌倦。有有些人是从公校过来的，他们就会觉得说，我很厌倦那种，就是我现在教课，然后我给回家功课，然后我来考试，然后我来打分数，然后学习就结束。他厌倦这种方式，所以。很多的老师愿意留下来，虽然他们的压力很大，薪水也不见得比公校的老师高，可他们就是觉得他找到他的热情，他看到他可以帮助孩子学得更深，
1: 学得更开心。这样是，我觉得最重要是说他让学生变成一个学习的主体嘛？对。但是因为毕竟，尤其像美国，其实比台湾的那他那个差异度可能更大哦。他的他有种族，种族当然背后就是牵涉到说他呃来自的社经地位。还有就是每个学生的程度不一样，可是问题是你要在一个班里面啊，那你要用一个呃，就是、说主题让他们去呃做一个学期的这样子的一个 project。你观察到老师怎么样去针对这种学生的个别差异去做引导或者是解决？万一有人已经跑在很前面，嗯、有人还在落在后面的话，这中间怎么办呢？对
2: ，那首先就是他们的班级的人数，嗯、呃，就是师生比是不高，就是说。直接面对的老师也没有那么多，他不是像我们这样分科分的那么细，尤其是越到国高中的时候，小学的话当然就是报班制，因为老师教全部，那所以每一位老师他就是非常了解学生，所以他在很多的时候他就可以立刻帮助学生。如果他看到他觉得有点跟不上的时候，那我们也一直问说：那你们都没有考试吗？<笑>那其实他们也有考试，可是他的考试不是为了给他打一个分数，而是确认说这个部分的知识你有没有了解。所以你这个小小小小考试，每个礼拜一次小考试，你可以一考再考。你如果真的不会，一考再考。那如果真的还不会，老师会额外教你。那如果真的还不行，那个会呃，请你到学校有一种。额外的数学家教班，对不对？在在学校里面，就是直接来帮助你？所以我们也常常看到几个小朋友，两个小朋友在外面跟一位老师在讨论，在学习。对，所以他绝对不是大班制，他这个海天开的学校也绝不不是什么超大的，什么一千人学校没有，每个学校不会超过五百个人。对，所以是很很深刻的师生的关系，这是他们非常重视的，每个老师都要非常了解学生。
1: 但是，就是说他现在已经从，就是我们讲的，他从幼儿园到高中都有这套教育体系的学校嘛。可是，我比如说，呃，回到台湾很现实的，就是可能幼儿园或国小、国中可能好一点，可是到了你高中，我想美国也是会有。比如说你要进到好的大学哦、呃，各方面他要申请，虽然他可能不见得像我们有一个呃，不管是分科测验啦、啊，或者是学历测验之类的，但是你还是得面对啊。就是说，那请问这个可以帮助我申请到好的学校？这也是他们刚开始一直被质疑的地方
2: ，因为他们是一个公办民营的学校，所以他们是用抽签的，所以不是那个什么家庭最好的学呃学生就可以进到这里面，不是就？就是所以他们的呃分配是很平均、很多元的。为了要让每一个孩子都进到他可进的大学，就是他能够适、啊、合的、合的,合的大学，嗯、对他能够有人生更多的选择。所以他们的，我刚刚又说过，就是师生的关系。所以他们的孩子，每一个孩子从国中开始就有一个专属的 a d v i s o r 就是升学顾问，有点像我们的导师这样子，跟他非常密切，连续三年都是同一个人。到了高中的四年，又是另外。同一位老师当他的升学顾问，那因为这么密切的关系，这么了解这个孩子，所以每一个这个升学导师，他就会帮助这个孩子找到申请到最适合他的学校。所以他们的目标是没有错，他们说我们要把每一个孩子送到大学，可是不是像台湾的理解说，那每一个孩子都要定进顶大，不是的。他们有两年制，有四年制，有真的很好的 Berkeley 的学校申请到，有些就是在社区大学，但是他们就做到让每一个孩子去到他最适合的大学。这是他们花了很多的心力啊，老师的帮忙。
0: 对，而且这个学校它其实刚刚有讲到，就是说，哎、欸，它这个用 PBL 教学会不会影响到他学科的学习啊？就很多的人会质疑嘛。其实我们在台湾也是这样想象，但是其实这个 High Tech 他们可以做到，就是说，其实他们的高中毕业生每个学生他们都有刚刚讲的适合的学校念。要知道，美国在高中生毕业可以进去念大学，那个比例是跟台湾是不一样。台湾是已经进入那个大学全入时代，有没有？就是每个。高中生其实都有一个一个大学的机会，但是美国可能是四成或到六成，而且重点是进入大学以后，你还不见得念得完这四年，你可能中间会辍学。可是 High Take 他们因为用这个 PBL 这样子的方式，其实他就是点燃学生的一个，他知道为什么要学，他知道学这个要做什么，他有呃等于是让他点燃了这个学习的动机，所以不仅是他们可以帮孩子就是辅导找到最适合自己的大学，因为你明明如果不适合念顶大，然后你要硬塞去顶大，你。一定是念不完嘛，所以他找到他们适合的出路，而且他们其实呃念完大学四年的这个不中错的这个比例，我记得也是高达八成，所以这样子的一个成效，以在美国来讲，这个公立的就是公办名这样的学校，这个数字是相当的，就是惊人的
1: 。那刚刚金春有提到说，他们要抽签呐、啊，那代表说想念的是很多吗？否则为什么要抽签？
2: 因为他其实二十几年来，其实就证明说，他们可以培养一群人，然后这群人是其实大学很喜欢的。虽然他们进了大学之后，因为大学很多还是大班制的、上课式的，所以。那些学生其实他要经过一段适应的时间，就是我们传统学生很会的这些，但他们不太会，所以他要经过一段适应期。但是之后他们的团队的合作、他们的问题解决的方法、他们的动手做的能力、他们解决问题的能力都是非常受到大学老师的欢迎。对，所以基本上大家都很喜欢去嘛。当然，很多的传统的你还是可以，因为美国的选择很多。但如果你想要把孩子放到这里，那就是抽钱，没有任何的。别的方法没有，那、啊、当然，如果你有，呃、嗯，兄弟姐妹已经在里面，可能他就会比较优先考虑。但是从两千年
1: 成立，他们就是一直都是筹钱，我们就是筹钱。当然，我觉得听晋生分享下来，会让人家。很心向往之哦，那我们当然就是要回过头来来看，那台湾有这样的条件吗？那尤其是说，我不知道现在台湾有没有学校已经就是有这么多的实验的教育啊。那有没有学校已经开始在采取？因为如果这一套已经在美国发展了二十几年的话，它并不是一个很新的一个教学的一个系统哦。另外一个就是说，那在台湾有没有这样的条件？因为我觉得这个条件不光只是来自于老师，我觉得更重要是家长。那我家长他愿不愿意接受？就是不然就说，哦，我送小孩，那万一他到时候呃，就是考不上好的大学、好的高中怎么办？因为我觉得其实很多教育的改革，可能他最后都还是呃，我觉得他会在社会观念。当然，我觉得家长跟社会啦，就是他们其实常常会是一个。阻力吧，所以那那对，所以可以分享一下就是，就说那在台湾呢，台湾有没有这样的条件推动这样的一种教育方式？
0: 是是，惠平讲的一点都没错，就是呃，其实我们这一次去，其实就是一群台湾老师，他们就是那个 KIST 诚志教育基金会，他们带着他们体系的 KIST 老师整团的去观摩，那就是非常的希望能够把这个呃东西采集回来啊、哦。KIST 学校是我们台湾最大的公办民营实验学校的体系。其实 p b o 真的就是像刚刚讲，它不是一个新的概念，它在教育的理论里面其实已经发展蛮久的。那在台湾的话呢，呃，就是像有一些实验学校，像我们呃长兴蒙特梭利实验学校，他们也是最近才开始。呃，要开始做这个 PBL， 就是已经推了一个学期，然后也办了成果发表会，大家开始慢慢觉得，呃，为什么现在会需要 PBL？ 因为其实第一个，你们看我们少子化，然后我们现在其实每一班的人数已经越来越少，其实真的是一个推动精致化教学的一个呃蛮好的一个契机点。然后再加上就是说，其实呃现在大家看到那个 AI 啊，就是发展的真的是无远佛界。我看大家最近最最火热在用这个 Chat GPT 做任何事。事情其实你就想说，其实我们干嘛还背书呢？我们干嘛还需要这些背诵的知识？对对对，那其实很多机器人可以帮我们做。那我们是不是要做更更高阶的事情？就是机器
1: 人做不到的事。
0: 是啊，我们要做机器人做不到的事，但这些事情是是什么？其实就是借由这个 PBL 可以去学习。那台湾现在目前严格来讲啊，就是说在108课纲里面，它有做了一些调整，比如说他们在高中有放了这个探究与实作或者自主学习，那也。鼓励各校去发展所谓的一些校定啊，或者说特色课程，其实有把这个空间慢慢的撑出来。但是坦白讲，真的是还是大家各个老师要在实施的过程当中，他可能还是必须去找空间去做。举例，现在其实台湾做 PBL 蛮普遍的一个是资优班的这个老师，以前就是在资优班做，对，以前就专门在资优班，因为资优班他们有一个时段是这个利用礼拜三下午，他们有一个完整的时段去做。但是呢，这个就会给大家一个迷失，就是、说哦，这个是不是要？资质优异、支付优异的孩子才能做，不是的。其实就是只是因为只有班他们的时间上面可以有比较弹性，所以我们这一次杂志里面，我们特别就是去搜，真的是非常非常难找。因为如果要按照那个美国他们那边 PBL 的严格的定义，真的很难找到真的完全符合。但是其实，在台湾真的有从幼儿园、小学到高中都有老师在做这个事情。我先举例一个，呃，是在那个我们记者有去那个屏东马家乡的那个呃。长荣百合国小，它也是一个原住民实验学校。那他们平常白天早上呢，还是一样，就是要上学科的课嘛。那每一周下午的时段，大概会安排六到七堂课的文化课程啊、哦。那他们那个学校国小，它是从幼儿园到呃小学都有。那他们在学生在小六，他们都有一个任务。我先讲这个小学的背景哦、喔，它其实是在八八风灾之后成立的。然后因为那附近很多村落都销毁了，所以那个国小它其实肩负了临近三个原住民族的一些文化传承。所以其实他们小六有一个任务是说，你在小六那一年，你必须要回到你的古部落去，然后用你的就是前人在部落里面的生存方式，你可能在那边生存几天。所以他们为了要达到这个目标，他们必须过程当中要学习很多的技能哦、喔。举例，比如说他们小学的学生，他们有一个那个烤芋头的窑，因为那个当地的原住民过冬他们会烤那个芋头来过冬作为存粮的食物。哎、欸，所以小孩就要学说我要怎么去架这个窑，然后我在架这个窑当中，我芋头要放在哪里，火源要在哪里，我去学到这个热对流的原理。所以他之后呃，就是六年级那一年，他回到部落的时候，他就可以去运用这样的知识。然后又再举例，因为他附近刚刚讲他是风灾之后成立的学校，所以其实附近土石流啊，这个地理位置是是是呃有这个天灾，所以他们就教幼儿园的小朋友，他们幼儿园也可以学做 PBL， 他们就设计了一个用一个呃木箱子，然后就设计的就是它里面放了呃碎石啦、啊，还有土石啊石片这些的，然后哎让小朋友看说哦我水这样流下来，所以里面的这个土石会滑落等等等，就是让幼儿园的小朋友他可以轻。手去操作，也可以去理解说 ，OK， 这个水土保持是应该要怎么做？为什么土石流是这样形成的？那这个就是都是在他们的这个课程里面去运用。对，那其他的学校我们看到的，在高中的也有一些很有意思的应用，像竹东高中的韩中美老师他们带那个学生解决问题课，解决问题课都解
2: 决问题,決問題
0: 。他那个非常有意思，我就记得有一组的学生，他们就在讲说，嗯、呃，因为高中男生很喜欢讲脏话，有吗？动不动就三字经什么，就当做标点符号，他们就在研究说。怎么样去纠正，或者说养成自己不要一直乱讲脏话这个习惯、嗯？所以他们就去设计 A P P， 对，设计一个 A P P， <笑>然后去录音，然后要去去解析你到底在什么地方会发现这个脏话。就是总之是很有趣，你让学生自己去研究这个事情，然后去解决这个事情。他们其实，在过程当中，第一个就刚刚讲的，他就是会很有兴趣啊，因为这个就是我自己发现的问题，我要去解决它。对，这个就是呃一些我们在台湾
1: 看到一些不错的例子。你刚讲的那个长荣百合的那个例子，我觉得。它更有意义的是，它是结合它的原住民的传统文化，对，所以如果它是因地制宜，或者是说，哎、欸，他会因为啊、呃，这是一个以原住民为主的小学，是其实它去设计这样子的一个解决问题，你怎么样在野外可以自己活三天？其实它里面就可能就包含他们很多他们自己古老的智慧，那只是他们没有机会亲身传承下去。对对对，其实我觉得這很有意思啊，就是,是哦，它已经不是只有教育本身了，哦，它还有。嗯文化传承的这样子的意涵在里面，对，那、嗯、那能够，那你刚刚讲那个怎么样？主动高中对那个<笑>解决问题，对，就是就知道说哦，原来我讲到什么时候，我就忍不住讲一句脏话，这样子，就是我觉得就是回归我们刚刚讲，你怎么样让学生他真的有兴趣，这个呃，能够想要从这里面得到一些解答，或者是我也很想知道为什么、嗯、哦，用这种方式去刺激他们的这种主动学习的精神，我是觉得。至少在我自己受教育的过程，我觉得这部分是欠缺的。那对,对,对
2: 那对我们都是被动
1: 安排，对对,对,对,对，我们都是在那一辈。那这一辈当然他们基本上呃，其实这样子能力的一个刺激啊，就是其实是非常需要。但是我又想到一个问题，就是说，其实刚讲到现在，我们讲的就是一个跨领域的。一种学习嘛、嗯，你就不是只有单纯哦，这一、個、课是数学课，这个是国文课等等哦。但是这种跨领域的学习，其实我觉得对老师一个是一个很大的挑战，没错、嗯，对不对？就是说，老师他要怎么样哦？我已经有达到这样的一个呃时数，然后呢，我要应付这个，应付那个，然后我还有这种行政，那甚至说加班费也很少。所以我不知道，就是以美国你看到的例子要怎么样，就是说，呃，我们常常都会说嘛，这个理想很丰满，现实很骨感。那那这个情况之下。包括你接触到的第一线的老师，他们如果知道了这样的一个 PBL， 那他们普遍的反应是怎么样呢？对
2: 我先分享一下我们呃一起去的这个呃 Kiss 的老师的团哦，那这就是 Kiss 的校长老师，然后还有一些其他教育 NPO 的一些老师，他们之前有做了非非常多的研究，已经上了很多的线上课程，所以对 PBL 他们就有一定的想象。那他们去的时候。就希望说，我可以去看一个专题怎么设计，这样。可是，在整个的过程，他们在那待了五天，在整个过程之后，他们发现重要的可能不是专题怎么设计，而是我怎么想学习这件事情。对，嗯、所以其实还苔开这样子的教法，其实在美国也是一个极致。就是它也是一个最难达到的一个很高的门槛，这样。那我们同时也去了呃另外两个学校体系，也是在做 PBL， 但是是比较用不同的方式跟不同的频度在做。譬如说有一个公校小学，它也是 PBL， 但这所小学的孩子全部都是呃很大部分都是经济弱势或者甚至是难民外国的孩子，所以在这个学校里面，他们的资源当然就不如。呃，还可以开那样子丰富，但是他们同时也是相信专题可以帮助他们这一群弱势的孩子，可以重新的找到学习的乐趣跟对自己的信心。那所以他们的方式就是每一年老师就会呃设计三个，只有三个，而不是每一每一堂课最少有三个呃这个专题的课。那这个专题课呢，就是一样的要让孩子自己去做研究去。想解决一个他最想解决的问题，然后最后再呈现给大家看。所以我们看到的就是也是一样，五年级整个专题的课程叫做“自我照顾”。好，那他就分成每个每四个小朋友一组，有一组女生，呃，四个女生就会说：“我看到我们的妈妈都睡眠不足，这样好、哦，那为什么睡眠不足？他们就做研究。然后我要怎么样帮助妈妈好好的睡觉？因为他们有去做研究。”呃，有好的睡眠会怎样怎样？有什么好的影响？于是他们就想到很多的办法，用各种的茶啦、按摩啦、各种各种精油啦、各种想到的方法，然后他们就设计出自己的这个专题的这个成果。或者是另外一组的男生，我看到他们的事说，他们发现家人都很不会理财，所以他们就想办法，就是去研究理财有什么好，要怎么样用什么工具可以帮助家人。所以这个也是一种方法，就是说。专题式学习其实有很多不同的做法跟不同的频度。那我们另外去看到一个叫顶峰高中的这个，也是一个公办民营学校的体系。那他们是比较多高中生是把专题融在他们的课程里面，就是说每个学期有八个礼拜，学生自己就是不上课，就是做专题。那这个专题是他自己喜欢做的，譬如说有个男生，他跟他的同学，他们就做了一个专题叫做脚踏车。于是他们就从开始。脚踏车的构造，然后怎么样修理脚踏车，然后规划一个脚踏车路线，然后自己把它完成，然后整个过程，在台湾应该也有也有学生在做，就是有不同的专题的做法。那但是很多的一样的，就是说他们都是强调学生主动的去学习，然后主动的完成，
0: 然后可以在这个里面做比较深入的学习。我补充一点啊，因为刚刚慧萍好像有问到一些这个老师怎么样去做规划教学。其实，呃，如果是按照传统的，就是比如说我一个老师，我只要背我自己的课，其实这个事情是做不到的。他真的是必须要靠。集体的力量。那在 HiTech g h High， 他们其实是有一套很完善的系统。他们甚至这个 HiTech g h High 组织，他们自己有自己的师培，他们可以就是自己有这样的师培组织去培养老师，呃，来做这个 PBL 的教学的能力。然后呢，在实际的代班上面，其实他。的老师的分科就不会像我们分的这么细，就是说他们就是主要是分这个人文、语文、社会领域的，就是一个老师负责；然后呢，呃，就是数学跟这个科学或生命科学的，这个又是另外一个老师负责。所以老师他自己本身就要有一些跨域的能力。然后他们每一次每学期在备课的时候，他们其实是好几个校区的老师一起共同来讨论跟备课。那当然他们也有累积了很多之前留下来的必要资源，所以他们其实是用一个共同协力的方式来准备这些课程。那当然，在美国，他们这个体系，它跟我们的台湾的呃时数要求怎么不一样嘛？那在台湾的话，因为像这一次去的是 k i s t 团的老师，他们回来其实也是做类似的操作，因为他们真的很用心。就是我记得是呃去年冬天的时候，十二月去，所以回来寒假的时候，他们就利用寒假时间，这个 k i s t 老师他们就开了好几天的这个工作坊，就一直在大家一起来备课啦。来讨论说，哎，怎么样设计一个班上可以适合的这个 P b L？ 分好多个小组，其实这个真的是呃，必须要靠团体的力量，而且其实这个学校的系统也要够支持，不然的话，老师单打独斗可能真的是会蛮困难的。单打独斗应该是行不通的。对对，在海泰开也是这
2: 样讲，就是说他们整个的学校的文化就是一个相信跟支持的文化，因为做尤其是做比较大的专题的时候，有可能失败，有可能是老师。他跨出他那个他他完全不懂的领域，所以他一定是要找到合作的、一起做的老师，或者是在社区里面找专家来一起协力。那这个也是 PBL 的一个特色。那其实，在台湾，我们其实有看到，譬如说探究与实作，或者是很多的校定课程，其实也都是有结合专家。所以我们后来会觉得，像李吉仁老师，就是诚志基金会董事长，他就会觉得说 ，PBL 它可能不是一道新的菜，它只是一个新的摆盘的方式。嗯对，对他可以把我们想要教的这些课程可以组合起来，他只是用另外一个摆盘给你看，但他不是一道新菜。那我觉得，呃，就像刚,刚戴伦讲的，就是台湾老师其实已经有开始在做了，他可能不知道他正在往往那个方向说，或者是说有是一个老师两个老师，但是我们需要的是更多的是学校的支持、文化的支持，那当然家长的支持也很重要。
1: 没错、啊，老师的热情其实他必须来自于他背后要有一些，不管是学校的支持啊，甚至当然我知道美国的做法，它不像我们是，比如说有个教育部，它等于就是联邦嘛，那各州什么，那他们在推这个有没有，比如说政府的资源有进来吗？对，
2: 因为呃，他是公办民营嘛，所以嗯、呃，他们。的学生也都是还要符合，比如说我们是去的加州 ，San Diego 在加州，旧金山也在加州，所以他们的学生也必须要在四年级、八年级、十一年级的时候参加加州的学历测验，所以一样的，他们要证明说我们的学生的阅读能力、数学能力是够的，对，所以这个是一部分。那只是他们除了这个标准测验之外，他们还着重。呃，学生透过各种不同的方式来表达自己的学习的成果，所以其实就是多元评量，真真的就是一个非常多元的，呃，让你来表现你的学习的成果，不是只有一个分数定义你
1: 你是可以还是不可以。那过去大家会担心说，啊，用这种专题式学习会不会造成这种学历的落差更大？就是说，哎、欸，他如果。好的学生，他可能就可以一直往上提升。那他如果落队的学生，他可能就会越抛越远哦。那是不是从这个金春你们得到的经验，就是说推动这个 PBL， 他反而是缩小了这种学历之间的差距？但是呢，就是说，那问题是老师是怎么样去让后面的学生也可以跟上来？这个是他们怎么做的
2: ？对，就是这是也是我们一直在问的嘛，<笑>就是说。做 PBL 是不是考试成绩就会变差？那其实不是。刚开始的时候 ，PBL 其实根本就是想要帮助这些嗯、呃、学习资源比较弱势的孩子，希望让他们有一个比较好的学习的开始跟学习的胃口，然后提升他们的学习的能力。那后来也发现，哎、欸，其实每一个孩子都需要。学成绩好的孩子有了这个 PBL 的经验，他其实除了他原来的呃学业的成绩之外，他还可以学习更多呃所谓我们说叫做非认知能力。哦、啊，就是。呃，坚持啦、啊，或者是你可以呃完成，就是恒毅
0: 力啊，对，恒毅
2: 力啊，或者是好奇心啊，或者是团队合作。嗯、我们刚刚讲过这些，这些是在你的考试的时候没有办法表现出来。那但是透过专题，你是都可以学到的。所以他们是觉得这个是对学生都有帮助，不管你原来的成绩好还是原来的成绩不好。那另外，因为太多的人问说，哎，那做了专题是不是考试就考得不好？所以其实他们跟呃这个南加大就是有做一个蛮严谨的调查。其实他们就发现，呃，美国最困难的课程叫做 AP 课程，就是预科，就是考大学之前的预科课程。很多你要进顶大，你都要修这个课程。那所以他们就去调查，有透过 PBL 学习的学生，他们去考 AP， 跟没有 PBL 的学生、传统教学的学生，他们的 AP 成绩的比较，其实是让大家很高兴的是说，其实有 PBL 的这个他们的成绩反而可能比另外一种高百分之八。他们做了第二年高百分之十，所以这个让他们就是很高兴的，不只是看到孩子的成长，其实也是用验证说孩子的成绩也好。那怎么样帮助孩子达到那样子的成绩？那就是我们说的，在每一个专题里面，孩子都可以看到自己的优点，他不是像我们一样，你数学。零分，你就是零分。但是他如果数学零分，老师有看到他别的优点，那他可以再从别的优点上面来补助他的短处，而不是一直在批判他的短处
1: 。我觉得是透过这种量化的数字哦，就可以去说服家长。家長对对，我觉得这也是一个高墙啦。就是、嗯、他当然可以吸引有一群的家长愿意让小孩去尝试，可能，但是他最后可能还是，如果他要回到一个教育的长轨上的时候。其实我觉得就会让他面临一个推动上的一个阻碍，好、哦，那尤其像台湾，因为台湾有个会考嘛，那其实很多老师都承认说，这个会考其实是。根据我们这个过去的民调发现，百分之七十八的国中会认为会考是阻碍一零八课纲的执行啊、哦。当然，我知道一零八的课纲就是设计上，他也想说啊，让学生自主学习多一点，所以他把那个必修课他把它降低了，就说哎、欸，你很多可以弹性设计什么。可是问题是。你又要去考会考，那你可能又要去考啊、呃，国文、英文、数学、自然，那所以变成你那个所谓的自主学习的时间，就会变成是用来补课的时间。那为什么人家国外用 PBL 的，他们不会面临这样子的一个升学然后学不完的问题哦、喔？那甚至考试成绩还会更好。那到底这怎么样能够突破这样的迷思呢
2: ？最重要是我们在 PBL， 我们看到他们的孩子是真的，或是老师的设计师。真的是想要让孩子学习，而不是来应付。因为我们的学习都在应付嘛，不是应付交作业，就是来考试，就是来告诉父母说：“哎、欸，我可以考上这个，我可以考上那个。”就说学习的乐趣都不见了。
0: 我觉得可能跟台湾的，就是升学体制，当然很有很大关系。因为我们现在不管是升高中或者是升大学，我们考试不管再怎么样好，就说搞升大学要看学习历程单。那不管再怎么样，会考啊，跟那个学测啊，它都还有那个什么分科测验，都是一个我们很在意的进入升学管道的指标。所以要去慢慢调整这个价值观跟目光，我觉得还是。当然是没有那么快了，但是我我觉得现在也是机会，大家可以慢慢开始，呃，家长也好，社会也好，开始慢慢松动，有一点松动这个概念哦、喔。因为就像那个我印象很深刻，就是刚刚一直讨论到那个所谓公平性的问题。因为其实像 PBL 他们必须要团体协作，尤其是在他们这种公办民营学校，那你团体作业其实就是大家要一起合作完成，他不是靠你单打独斗。哦，你们家特别有钱，你可以花钱来请人家帮你做完这个 PBL。也不是因为你们是一个团队嘛，那所以呃，我们看到的是说，像刚刚有讲到，我们去参观那个就是公立的小学，那个 Catherine Smith 的小学，我印象很深刻，就是呃，采访团队带回来，就是说校长讲说，他们的学生弱势到他他的经济弱势到他能够准时来上学都是一个困难，所以你用传统的教育体制要他去福音这个传统教育体制的游戏规则，他可能直接在里面就被放弃掉了，因为你要他出席率，你要他。怎么考试成绩什么的达到多少，不然就被当掉。好，那你没有通过，你就怎么样？他是被放弃掉的。所以他用这一套 PBL， 他可以就会让这个呃这些孩子都找到一个可以参与跟立足的起点。那我觉得这个是给台湾很大的启示啊，因为台湾其实真的是我们看很多各种的成绩也好，那个双峰跟成像差距的状况非常的严重。所以呃，怎么样子去把这一套可以应用在呃我们台湾孩子的身上，然后。然后我记得金孙有一句话我很感动了，他就说我们大家在看这个，每次在吵这个成绩学测什么升学，大家就在吵不公平，用这个不公平。可是其实在美国看到的是，其实 PBL 带来的是，他是去尊重每一个呃孩子的起点的不同。你不管是不同的种族啊、呃，不同的社经背景，不同的信仰，不同的兴趣，你都可以有一个公平的学习机会，而不是我们在去追求那个分数平量的公不公平。对那个平等跟公平的定义跟价值，我觉得是需要去调整的。对，尤
2: 其是最近大家对这个 Chat GPT 的讨论，对不对？你就是一直在防避嘛，对不对？因为你要公平了，就是说，呃、啊，这个是呃 AI 帮你写的，这个不是 AI 帮你写的，那就跟我们过去说啊，这个补习班代做的、啊、学习历程档案等等。如果我们的教育都一直在防避的话，为了要表示公平，那这学习的乐趣都不会产生，那孩子想要。学更多，想要学更好的这个机会也变少了，所以我基本上觉得，当然这是不是容易的，一下子转过来。可是，当我们看到我们自己是呃这样子接受这样的教育出来，我们也发现很多的以前的学习其实对我们现在是没有帮助，我们也不知道当初为什么要学习。当我们看到这个社会的或者是科技的改变已经到了现在这个样子的时候，我们应该。蛮可以确认说，过去的那样传统的，呃，纸笔的背诵的，或者是一直在分数上斤斤计较的，其实走不远。其实这个对孩子的未来没有帮助。对他，即使侥幸通过这一层，去到了一个顶大，可是他发现，哎、欸，这不是我想要念的，或者是不快乐，对他就不开心，或者是说勉强念完，可是到最后他完全觉得。对自己失望等等，我觉得这不是我们想要的台湾的孩子未来的样
1: 子。所以刚刚提到的一个很重要的就是学习的热情啊，台湾的学生大部分最欠缺的是这一点啊。那你要他弄一个什么自主学习计划，他可能也觉得啊，你还是做好给我吧。那关于这一点，我们到底要怎么样？就是说从。教学端，或者是说从家庭上可以去帮助，让孩子有这样子的一个激发他学习的呃热情啊跟动机。你们两位观察，我们可以做什么呢
2: ？对，那因为我们现在就会怪孩子说自主学习，那他就是他不会。因为我们从来都没有给他机会过啊，是不所以他现在到高中突然说他不会对不对，或者是说你都不可以谈恋爱，然后到大学就怪他说你干嘛也不交个男朋友这样之类的啊<笑>、哦？就是说我们没有给孩子从小有更多练习的机会，他没有这个习惯，所以他现在不会，这是正常的，这是可以理解的。要是我们。没有这种结，我们也是一样的，所以我觉得是还是一样，就是父母其实就是应该真的放宽心，然后真的看远一点，然后那个孩子，你看到他真正这么喜欢某件事情，其实就应该要支持他，而不是用各种我们帮他想到的安排的，然后即使看到孩子有点勉强，我们也觉得好像这是我们相信的路，所以你走这条路也是安全的，等等，用这种方式去。指导孩子的未来，我基本上觉得是有点有点困难
0: 。我觉得一个想法是说，就是不管孩子多大，从小到大都是，就是。当父母亲或者是师长，你不要去否定任何一个眼里面看起来也许极其无聊，但是孩子觉得极有兴趣、想要投入的事情，就是不要去把那个火苗就把它浇熄了。因为你觉得很无聊，但是他觉得很有趣。你不想那个事情，他之后是不是会成为他这个在学习过程中或成长过程中他一个重要的这个养分？对你，你永远不知道那个是什么。所以其实，呃，当孩子在有自己。自己的兴趣，表达一些自己兴趣的时候，其实尽量就是站在陪伴的角度去引导他，去往这个部分去尝试去发展。那他做了失败了，或者说他觉得哎、欸，这个真的不是我要做的，他当然自己就会也从失败中去摸索认识自己，这个不是我喜欢的，那我会去尝试另外一个。但是，与其你一开始也许啦，就是家长真的都有真知远见，嗯嗯觉得他做这个会失败，你提早告诉他说你这个不要做，你一定会失败，你玩这个干嘛？但是他他没有办法理解，他从你告诉他这个，他没有办法学会，他一定要自己去撞墙，他才知道这个是这个是不成功的。所以其实我们应该在过程当中很多很大量的给予他这个机会。那当然就是到要做自主学习的时候，他可能就会比较知道他自己要做什么，要去
1: 研究什么。对。对，这也是要训练的。你不会叫他突然说哦、啊，你前面绑了他，困服了他，他十几年就突然说哦好，那你现在就自由了，那你就自己做。我觉得。对，这个是有点难哦。但其实我觉得啦，以台湾的教育啊，我们就看一零八课纲好了。其实他们其实也知道说，哎，我们要让学生去主动思考、主动学习，所以它里面就设计刚刚讲的探究与实作、嗯、哦。那包括像学习历程档案，其实我觉得它原来的、嗯、原意都是对对。可是你看现在那什么东西到了台湾，好像就会。<笑>这走中，那那個、学习历史档案现在已经变成是学生高中学生可能是痛苦的一大来源哦，又发展出哦还可以教你速成，那也演变成军备竞赛哈，所以我们怎么样透过这种国外 PBL 的经验来说？这中间的这种鸿沟怎么样去去弥平？就是说，其实我想做的，其实也是要让你们去探索、去去学习。可是他最后落实到最后，他又变成了另外一个啊，其实也是 paperwork。
2: 其实我觉得就是要有一些成功的先例啊，就是要有一些做出来给大家看说，说哎这样也行得通。譬如说我们说的那个竹东高中的那个问题解决课，那个韩周美老师。他刚开始做的时候，大家也不知道他要做什么。那他其实他自己就示范说，我也来解决一个我很想解决的问题。所以他提出说，他觉得台湾的那个人行过马路的时候是太危险，他想要解决这个问题。这个专题就变得很大，才变成全台湾的人都可以来参加，都可以在你家的十字路口拍照上传，然后可以。统计出来，这个是他自己示范给学生看说，说我现在也在做这样的事。那我记得他有讲到说，呃，他的学生就是做了这个问题解决课，因为他自己在这里面这么投入，他有这么多自己的想法跟解决的方法，所以他们用这个作为学习历程档案。在面试的时候，其实学生有回馈说，那个面试老师都常常用这个问题来问他们。对，那他们因为都是我们自己做的，所以他们可以讲得非常好。我会觉得这个可能就是一个叫做成功的经验。那我记得新北那个板桥高中的严婉君老师也是，他教很多学生做动手做的那个 Maker 的那个精神，所以他们做机器人做很多都是学生自己要做的。那他们的学生在进大学的时候也是都是受到教授的肯定。那我觉得可能要更多这样子的成功经验就可以说服大家说。这个历程是重要的，你亲自去做是重要，这个是 ChatGPT 帮没有办法帮你写的，对。
0: 对，或者是说他其实可以从小的地方开始啦，因为我们如果想说哦，全面的教育或是全面的呃课业课堂要求全部都要改成这个，我想是不可能的。但是他的确是开了一个就是管道一个门，你想想看，如果说学生他真的是很有兴趣做这些专题，他可以借由 PBL 去累积他的学习历程档案啊，可以去累积他的这个资源啊。那。不开始做，其实就没有改变。对，那与其一直抱怨说这个做不起来，没有办法做，那可能我们就永远没有办法改变。但是开
1: 始做了，我们就会有改变。嗯，而且。就是可能老师之间也需要一些团体治疗，还是他们这样子的一种<笑>，就是大家要分享那种成功的经验，那你才能够你才知道说哦，其实原来这样也可以啊，以对,對,對否则就是大家可能在呃你的学校我的学校，那我我可能个别有热情或者是有 sense 的老师，他已经开始去做了，嗯、但是他其实大多数人他可能并不知道说别的老师也在做同样的事，嗯嗯所以不知道台湾有没有就是他们之间的这种。高中老师啊，或者是什么？还有没有？我知道像，像呃，有些人会出来带一些，或者是用现在用这种线上的方式去分享。就是我不知道这样子的这种同才学习的这种、嗯、或同才分享的机制是有的吗
2: ？有啊，有有有，现在越来越多，其实是非常多的、嗯。对，那其实“亲子天下”就是我们现在正在募集的一个叫做“教育创新一百”的这个甄选。那其实我们今年就是想要。主题就是向真实世界学习，其实就是希望可以募集到台湾老师们或是 NPO 们 c 任何人在做往这个方向做的这些所有的教案哦，或是他们的经验，我们就想要募集。那我们其实就有一群老师，他们已经在做这样事，他就是一个。种子，它就是一个起点，那其实可以连接
0: 更多的老师對。对，像我们亲子天下的翻转教育的网站平台，也是有类似这样的功能。那我们其实就是是一个订阅会员制，那但是呃，每双月我们都会定期举办一些研习活动，让老师线上可以来参加，然后他也可以来就是阅读里面的一些跟教育有关的这些文章。那这个都是一个 support。然后还有，其实现在真的非常多老师自主组成的社群，呃，学思达啦，或者是。就是王振中老师的、啊《梦恩啊，还有像我们很早期那个数学老师的那个数学咖啡馆，其实现在这样的社群真的越来越多。然后我相信，只要老师有心有意愿，你都可以找到一个你最适合、你最喜欢的一个团体去加入。然后，其实一群人一起走，真的可以走得更久。嗯，所以你们已经开始募集了吗？对，我们现在
2: 新开始募集，
0: 那其实如火如荼
2: ，哦、<笑>但是
0: 到三月十五号，我不知道节目播出的时候截止<笑>還，还有一天的时间。<笑>好，那就、啊、那我们先
1: 拆一下對對。对，所以到你们的呃，只要查这个教育创新一
0: 百。搜寻这个应该就可以找到我们的网页。我们就是向老师募集这个向真实学习的各种的方案。那不管是你有各种的提案也好，说你们这个团体正在做一些这样子的专案，都非常欢迎大家来这个投件。
1: 对，这是一个很棒的，就是可以让呃不同领域在各自领域当中努力的人、啊。那我觉得就是有一个哦，原来其实我并不寂寞，或者是说你会从当当中去碰撞出更多，就是从别人的教学经验，然后你可以带回你自己的教学现场这样子。其实我觉得就是用这种呃，有一句老话了，就是量变就会带来质变，就是当越来越多的这种。呃，小种子都开花了之后、嗯，我觉得是慢慢。但我觉得教育的东西确实，就是说它要改变，真的是要很长远的时间。但是它总是有个开始，有个推动，是就是要有一个触发点，然后让大家把这样子原来觉得惊天动地的事情。然后现在就变得说稀松平常，哎，不就学习不就是这样吗？希望有一天。对对对,对，所以呃，今天非常谢谢两位能够来分享这个非常特别的，虽然呃可能在国外已经很久，但是在台湾其实。呃，它还有很大的一个成长的空间的这样一个专题式学习。我觉得专题式学习不只是用在教育上，其实包括我们自己在职场上，我觉得也很需要这样子。对,對,對，就是因为我们每天其实都在面临一些
0: 问题，对，这都是我们真实的生活。
1: 对呀，<笑> yeah, 这应该是说这是每个人一生都要学的功课吧？没错。对，那因为我们以前从小学习的历程当中，我们没有被教导这样子的能力。那我们现在会去怪我们的呃下一代或者是什么啊？你们怎么自己呃遇到问题不会解决？可是你可能要回头想说，哎、欸，我们有没有给他这样子的机会、这样的环境，是,是让他去学是？是，对，所以我觉得其实非常高兴，其实。你们分享了这样子国外的经验，我觉得可以让更多人呢知道。那呃，而且也让已经在做的人知道，他们并不寂寞。那对，有故事可以赶快去去你们的网站，<笑>对，可以去上去去分享这样子，对，让将来达到一个遍地开花的一个效果。好，非常希望。接下来就是请各位听众也可以期待，我们也会到亲子天下去分享我们这三年在数位版的呃采访的心得，或者是。各种的想法跟各位听众来分享啊、哦！那今天也非常谢谢戴伦跟晋孙啊，带非常謝謝、呃、謝謝有意思的,的分享，好、哦，谢谢大家，谢谢。Yeah.
2: 更多精彩的报道，请搜寻 v i p u d n c o m 联合报数位版，邀请您订阅支持。